0: Sir Arthur Conan Doyle Aventurile lui Sherlock Holmes Semnul celor patru, capitolul 4. Povestea omului Kel L-am urmat pe indian pe un culoar murdar, obișnuit, prost luminat și încă și mai prost mobilat până ce ajunse la o ușă pe partea dreaptă pe care o deschise larg. O lumină galbenă se revărsa în cameră, iar în mijlocul ei stătea un omuleț. Avea un cap foarte mare, un păr roșu și zburlit, dispus asemenea unui cerc, iar în rest era chel, lucios, arătând ca un vârf de munte printre brazi. Își freca mâinile stând în picioare, iar trăsăturile echipului său erau într-o continuă mișcare. Acum zâmbea, acum se încrunta, nu aveau pic de astâmpăr. Natura îl zestrase cu o enormă buză răsfrântă și cu un șir de dinții galbeni neregulați ce ieșeau prea mult în afară și pe care se străduia să-i ascundă, acoperindu-și partea inferioară a feței cu mâna. În ciuda cheliei sale atât de pronunțate, avea un caracter tineresc și, de altfel, abia împlinise treizeci de ani. Sluga dumneavoastră, domnișoară Morstan, tot repeta el cu o voce pițigăiată, Sluga dumneavoastră, domnilor, vă rog să poftiți în micul meu sanctuar. Nu e foarte spațios, domnișoară, dar e mobilat după placul meu. Este o oază de artă în deșertul zgomotos al Londrei. Am fost cu toții uimiți de aspectul încăperii în care ne invitase. Era foarte nepotrivit, precum un diamant de cea mai bună calitate, montat în alamă, pentru casa aceea deprimantă. Cele mai scumpe și mai strălucitoare draperii și tapiserii îmbrăcau pereții, prinse într-o parte din loc în loc pentru a descoperi picturi în rame de mare preț sau vase orientale. Covorul de culoarea chihlimbarului, combinat cu negru, era atât de gros încât piciorul se scufunda foarte plăcut în el, ca într-un strat de mușchi. Cele două piei enorme de tigru, aruncate de curmezișul pe jos, Spăreau ideea de lux oriental, ca și narghileaua uriașă, sprijinită într-un colț pe o rogojină. O lampă de argint în formă de porumbel atârna de un fir de aur aproape invizibil în mijlocul încăperii. Arzând, lampa umplea aerul de o mireasmă delicată, aromată. Domnul Tadeus Solto," spuse omulețul strâmbându-se și zâmbind în continuare, Acesta este numele meu." Dumneata ești domnișoara Morstan, de bună seamă, iar acești domni sunt... Acesta este domnul Sherlock Holmes, iar acesta este domnul doctor Watson." Un doctor, spuneți?" strigă el foarte agitat. Aveți la dumneavoastră stetoscopul? Pot să vă întreb... Ați fi destul de amabil? Mă îngrijorează foarte tare valva mea mitrală. Ați putea fi atât de bun?" Pe aortă mă pot baza, dar aș vrea să știu ce părere aveți despre valva mitrală." I-am ascultat inima cum îmi ceruse, dar n-am găsit nimic în neregulă, cu excepția faptului că îl stăpânea o frică îngrozitoare pentru că tremura din tot corpul. Pare să fie totul normal," am spus. Nu aveți motive de îngrijorare." Scuzați-mi neliniștea, domnișoară Morstan," spuse el, sunt un om suferind și aveam de mult bănuieli legate de acea valvă." Sunt încântat să aflu că temerile mele sunt neîntemeiate. Dacă și tatăl dumneavoastră și-ar fi cruțat ceva mai mult inima, ar fi putut să mai trăiască încă. Îmi venea să-l lovesc în figură pe individ atât de tare, mă deranja lipsa de respect și nonșalanța cu care vorbea despre o problemă atât de delicată. Domnișoara Morstan se așeză și păli brusc. Știam în inima mea că este mort," spuse ea. Vă pot furniza toate informațiile de care aveți nevoie, spuse el, și mai mult pot să vă fac dreptate și chiar voi face asta, indiferent ce ar putea spune fratele Bartolomeu. Mă bucur că se află aici și prietenii dumneavoastră, nu doar pentru a vă însoțiți ci și ca martori la ce voi face și voi spune. Noi trei vom putea să-i ținem piept fratelui Bartolomeu, dar nu vom implica în niciun fel persoane străine, nici poliția și nici alte persoane oficiale. Ne putem descurca foarte bine noi înșine, fără alte intervenții din afară. Nimic nu l-ar deranja mai mult pe fratele Bartolomeu decât publicitatea de orice fel. Se așeză pe o canapea joasă și clipi întrebător privindu-ne cu ochii săi mici de un albastru foarte luminos. Din partea mea, spuse Holmes, nimic din ce vei spune nu va părăsi această încăpere." Am încuvințat dând din cap. Asta e bine, foarte bine," spuse el. Pot să vă ofer un pahar de Chianti, domnișoară Morstan? Sau poate de tocai. Alte vinuri nu am. Să deschid o sticlă, nu? Bine, atunci sper că n-aveți nimic împotriva fumului de tutun, împotriva aromei calmante a tutunului oriental." Sunt puțin cam agitat, iar narghileaua este pentru mine un sedativ neprețuit. Aprinse cu o lumânare subțire, narghileaua și fumul ieșii sub formă de bășici ce dansau prin apa de trandafiri, stăteam toți trei în semicerc cu capetele aplecate înainte, cu bărbile în mâini în timp ce omulețul cel bizar și nestatornic, cu capul mare și lucios, ea agitat în mijlocul nostru. La început, când m-am hotărât să iau legătura cu dumneavoastră, spuse el, aș fi putut să vă dau adresa mea, dar m-am temut că ați putea să-mi nesocotiți instrucțiunile și să aduceți cu dumneavoastră persoane incomode. De aceea mi-am permis să planific întâlnirea în așa fel încât omul meu de bază, Williams, să vă poată vedea mai întâi. Am de plină încredere în discernământul lui." avea ordin să abandoneze totul dacă ceva anume i-ar fi trezit bănuielile Va trebui să scuzați aceste măsuri de siguranță Dar sunt un om cu gusturi oarecum clasice și rafinate chiar, aș putea spune Și nimic nu mi se pare mai neplăcut decât un polițist Evit instinctiv orice formă de materialism brut Arare ori vin în contact cu mulțimea de rând După cum vedeți trăiesc într-o atmosferă elegantă pot să mă consider un patron al artelor, aceasta este slăbiciunea mea. Personajul acela reprezintă un corot veritabil și chiar dacă un cunoscător ar putea avea unele îndoieli în privința acelui salvator rosa, în niciun caz nu poate exista vreun dubiu în privința acestui bourgerot. Sunt foarte părtinitor când vine vorba despre școala franceză modernă. Iertați-mă, domnule Solto, spuse domnișoara Morstan, dar mă aflu aici în urma invitației dumneavoastră pentru a afla unele lucruri pe care e să mi le spuneți. Este foarte târziu și aș dori ca această întrevedere să fie cât mai scurtă posibil. Oricum, ne va lua ceva timp, răspunse el, pentru că trebuie neapărat să mergem în Norwood să vorbim cu fratele Bartolomeu. Vom merge și vom încerca să-l convingem pe fratele Bartolomiu. Este foarte supărat pe mine pentru că am ales calea care mi s-a părut mie cea mai corectă. Ne-am spus niște vorbe cam dure noaptea trecută. Nu-ți poți imagina ce teribil e când se enervează. Dacă trebuie să mergem în Northwood, poate că ar fi cel mai bine să plecăm imediat, am îndrăznit eu să spun. Omulețul râse până se înroși la față. Nu-i chiar așa ușor, exclamă el. Nu știu ce o să zică dacă v-aș duce la el așa, fără de veste. Nu. Trebuie să vă pregătesc arătându-vă care e poziția fiecăruia. În primul rând, trebuie să vă spun că există amănunte ale acestei povești care nu-mi sunt cunoscute. Pot doar să vă spun faptele pe care le cunosc eu însumi. Tatăl meu a fost, așa cum probabil ați bănuit deja, maiorul John Solto, care a făcut parte cândva din armata indiană. A ieșit la pensie acum vreo 11 ani și a venit să locuiască în Cherry Lodge, în Upper Norwood. Trăise foarte bine în India și a adus cu el în țară o sumă foarte mare de bani, o importantă colecție de obiecte rare de valoare și un grup de servitori băștinași. Având aceste posibilități și-a cumpărat o casă și a trăit în mare lux. Fratele meu Jamon, Bartolomiu și cu mine suntem singurii lui copii. Îmi amintesc foarte bine senzația pe care a provocat-o dispariția capitanului Morstan. Am citit detaliile în ziare și știind că era prieten cu tata, am discutat cazul în prezența lui fără să ne ferim. Obișnuia să facă presupuneri alături de noi referitor la ce s-ar fi putut întâmpla. Nici măcar pentru un moment n-am bănuit că ar fi putut ascunde întregul secret chiar în inima sa și că, dintre toți oamenii din lumea asta, el era singurul care știa ce soarta avusese Arthur Morstan. Totuși, noi știam că un anumit mister, o primejdie, îl păștea pe tata. Îi era foarte teamă să iasă singur în oraș și își angajase doi boxeri capaznici la Podincery Lodge. Williams, care va a condus aici în seara asta, este unul dintre ei. A fost pe vremuri campion al Angliei la categoria ușoară. Tata nu ne-a spus niciodată de ce anume se temea, dar avea o aversiune clară față de bărbații cu picior de lemn. Odată chiar a tras cu revolverul într-un om care avea un picior de lemn și care s-a dovedit a fi un negustor ambulant inofensiv care venise după comenzi. A trebuit atunci să dăm bani grei pentru a aplana conflictul. Fratele meu și cu mine obișnuiam să credem că era doar o toană excentrică de-a tatălui meu, dar evenimentele ce au urmat ne-au făcut să ne schimbăm părerea. La începutul lui 1882, tata a primit o scrisoare din India care l-a tulburat foarte tare. A fost cât pe ce să leșine la micul dejun când a citit-o, iar din acea zi s-a îmbolnăvit și nu s-a mai făcut bine niciodată. N-am putut să aflăm nici până în ziua de azi ce era scris în scrisoare, dar am putut vedea, în timp ce o ținea în mână, că era scurtă și scrise neciteți. Suferise ani de zile din pricina splinei sale mărite, dar acum îi era brusc tot mai rău și pe la sfârșitul lui aprilie am fost informați că nu mai era nicio speranță și că dorea să ne facă o ultimă destăinuire. Când am intrat în camera lui, stătea sprijinit de perne și respira cu greutate. Ne-a rugat să mușa ușa și să ne apropiem fiecare de câte o parte a patului. Apoi ne-a strâns mâinile și ne-a spus niște lucruri uluitoare, cu o voce în care emoția se împletea cu durerea. Voi încerca să vă redau toate acestea cu propriile lui cuvinte. În aceste ultime clipe, spuse el, un singur lucru nu îmi dă pace și anume felul în care m-am purtat cu biata orfană a lui Morstan. Lăcomia asta, blestemată, care a fost păcatul meu de o viață, m-a făcut să-i răpesc comoara, din care cel puțin jumătate trebuia să fie a ei. Dar nici eu însumi nu m-am folosit de comoară, atât de oarbă și prostească este patima zgârceniei. Simplul fapt că o păstram eu îmi aducea o plăcere atât de mare încât nu aș fi suportat ideea de a o împărți cu altcineva, priviți acel șirag de perle de lângă sticla cu chinină nici chiar de acela nu m-am îndurat să mă despart deși le scosesem tocmai cu intenția de a i le trimite voi fii mei îi veți da partea cuvenită din comoara din Agra dar nu îi veți trimite nimic nici măcar șiragul de perle până nu voi muri eu la urma urmei s-au mai pomenit cazuri în care oameni la fel de bolnavi ca și mine sau în însănătoșit Iar acum am să vă povestesc cum a murit Morstan Continuă el Suferea de inimă de ani de zile, dar ascundea acest fapt de toată lumea Numai eu știam Pe când ne aflam în India, noi doi, printr-o împrejurare absolut neobișnuită Am intrat în posesia unei comori de mare valoare Eu am adus-o în Anglia și, în noaptea sosirii sale Morstan a venit direct aici, la mine, pentru a-și cere partea Venise pe jos de la gară și credinciosul meu, Lal Cowder, care a murit și el, îl lăsase să intre. Morstan și cu mine nu ne-am prea înțeles în legătură cu împărțirea comorii și am ajuns să ne spunem vorbe grele. Morstan a sărit de pe scaun într-un acces de furie și apoi, brusc, a dus mâna la piept, Fața i s-a întunecat la culoare și a căzut pe spate, lovindu-se cu capul de colțul lăzii în care se afla comoara. Când m-am aplecat asupra lui, mi-am dat seama cu groază că murise. Multă vreme nu mi-am putut reveni și mă întrebam ce era de făcut. Primul meu gând a fost de sigur să cer ajutor, dar îmi dădeam seama că puteam fi acuzat că l-am ucis chiar eu. Faptul că ne certasem înainte și rana pe care o avea la cap erau evident în defavoarea mea. Mai mult, o anchetă oficială nu putea avea loc fără a ieși la iveală unele detalii despre comoară pe care aveam tot interesul să le țin ascunse. El îmi spusese că nimeni din lumea asta nu știa unde plecase și nici nu trebuia să afle cineva vreodată. Încă mă mai gândeam ce să fac când, ridicând privirea, l-am văzut pe servitorul meu, Lal Cowder, în cadrul ușii. Acesta se furisease înăuntru și încuie ușa în urma lui. Nu vă temeți, sahib, spuse el, nu trebuie să afle nimeni că l-ați ucis, să-l ascundem undeva, cine ar putea să-și dea seama? Dar nu l-am omorât eu, am spus. Lal Cauder a clătinat din cap și a zâmbit. Am auzit totul, sahib, spuse el, am auzit cearta voastră, am auzit izbitura, dar buzele îmi sunt pecetluite, toți din casă dorm, hai să scăpăm de el împreună. Asta a fost de ajuns ca să mă facă să iau o hotărâre. Dacă nici pe servitorul meu nu l puteam convinge de nevinovăția mea, cum aș fi putut să fac asta în fața unui juriu format din 12 negustori nerozi? La Alcauder și cu mine am scăpat de cadavru chiar în acea noapte și peste câteva zile, ziarele din Londra voiau de dispariția misterioasă a capitanului Morstan. Vă dați seama din cele ce v-am spus că nu pot fi învinuit de ce s-a întâmplat – Vina mea constă în faptul că am ascuns nu doar cadavrul, ci și comoara și că am păstrat partea capitanului ca și cum ar fi fost tot a mea. De aceea vreau ca voi să restituiți partea care îi revenea. Apropiați-vă să vă șoptesc la ureche. Comoara este ascunsă în... În acea clipă se schimbă la față în cel mai cumplit mod. Privirea-i devenit fixă exprimând groază. Falca e căzut și strigă cu un glas pe care n-am să-l uit niciodată. nu lăsați să intre pentru numele lui Dumnezeu! nu lăsați să intre!" Ne-am întors amândoi spre fereastra din spatele nostru, unde era fixată privirea lui. Un chip privea înăuntru la noi din întuneric. Puteam vedea nasul alb presat pe geam. Era o figură cu barbă, cu ochi de sălbăticiune și cu o expresie de extremă răutate. Fratele meu și cu mine ne-am repezit la fereastră, dar omul dispăruse. Când ne-am întors la tata, capul lui căzuse pe pernă și nu mai avea puls. Am căutat prin grădină toată noaptea, dar nu am găsit niciun fel de urme lăsate de intrus, cu excepția unei amprente de pas care se imprimase în stratul de flori, dacă n-ar fi fost acea urmă, am fi putut crede că acel chip sălbatic fioros era doar rodul imaginației noastre, dar în curând am avut o altă dovadă, mai izbitoare, că în jurul nostru era plin de spioni aflați în misiune. În dimineața următoare, fereastra de la camera tatălui meu a fost găsită deschisă, dulapurile și valizele fusese răscolite, iar pe pieptul lui fusese prins un petec de hârtie pe care erau măzgălite cuvintele. Semnul celor patru. N-am aflat niciodată sensul acestor cuvinte sau cine fusese vizitatorul nostru secret. După toate aparențele, nu dispăruse nimic din bunurile tatălui meu, deși se umblase peste tot. Desigur, fratele meu și cu mine am făcut legătură între acest incident ciudat și teama pe care tata o purtase în suflet toată viața, dar nu am reușit să rezolvăm misterul nici până astăzi. Omulețul se opri pentru a-și aprinde din nou un și câteva clipe pufăi gânditor. Toți fuseserăm captivați de extraordinara sa povestire. Ascultând scurta relatare despre modul în care murise tatăl ei, domnișoara Morstan căpătase o paloare cadaverică și m-am temut un moment că va leșina, dar și-a revenit după ce a băut un pahar cu apă pe care l am turnat dintr-o carafă venețiană aflată pe o masă în apropiere. Sherlock Holmes se lăsă pe spate în fotoliu cu o expresie absentă și cu pleapele lăsate pe jumătate peste ochii săi strălucitori. În timp ce îl priveam, mi-am adus aminte cum chiar în aceeași zi se plânsese cu amărăciune de banalitatea a vieții. Iată că acum apăruse o problemă care îi solicita la maximum inteligența. Domnul Tadeus Solto ne privi pe rând evident mândru de efectul povestirii sale asupra noastră și apoi continua pufăind din când în când din pipa uriașă. Fratele meu și cu mine," spuse el, așa cum vă imaginați am fost foarte tulburați să auzim de la tata despre existența comorii. Săptămâni și luni la rând am tot săpat și cercetat fiecare colțișor din grădină, fără să descoperim însă unde era ascunsă." Înebuneam la gândul că tata era pe punctul de a ne dezvolui ascunzătoarea chiar în momentul în care a survenit moartea. Ne puteam imagina splendorile comorii ascunse după șiragul de perle pe care îl văzusem. Chiar m-am certat pe aceasta cu fratele meu Bartolomiu. Era clar că perlele erau de mare valoare și lui îi displăcea ideea de a renunța la ele pentru că între noi fie vorba și fratele meu avea aceeași meteahnă ca și tata. Se gândea de asemenea că dacă am fi restituit perlele, ne-ar fi ieșit vorbe și am fi dat de necaz până la urmă. Tot ceea ce am putut să fac a fost să-l conving să mă lase să găsesc adresa domnișoarei Morstan și să-i trimit câte o perlă din șirag la intervale regulate, cel puțin să nu trăiască niciodată în sărăcie. A fost un gest foarte frumos, spuse însoțitoarea noastră cu seriozitate. Ați fost foarte amabil. Omulețul dădu din mână dezaprobator. Eram tutorii dumneavoastră, spuse el. Așa vedeam eu lucrurile, deși fratele Bartolomiu nu era de aceeași părere. Noi aveam destui bani, mie unul, nu mai trebuiau alții. Și, pe de altă parte, ar fi fost de prost gust să ne purtăm mărșiav cu o tânără domnișoară. Le mauvais goût mene à crim. Prostul gust duce la crimă, în limba franceză francezii tratează astfel de probleme cu multă delicatețe. Am ajuns să ne certăm atât de des pe tema asta, încât m-am gândit că ar fi cel mai bine să mă mut singur. Am părăsit, deci, Pond in Cherry Lodge, luându-l cu mine pe credinciosul Knit Mutgar și pe Williams. Ieri însă am aflat că s-a întâmplat ceva extrem de important. Am aflat că a fost descoperită comoara. Am luat legătura cu domnișoara Morstan și nu ne rămâne decât să mergem în Norwood și să ne cerem partea. Noaptea trecută i-am explicat fratelui Bartolomiu ce am de gând să fac, astfel că suntem musafiri așteptați, deși nu tocmai bineveniți. Domnul Tadeu Soltos fârși ce avea de zis și se tot foia pe canapeaua sa luxoasă. Am rămas toți în tăcere gândindu-ne la noua întorsătură pe care o luaseră lucrurile." Holmes fu primul care sări în picioare. Ați procedat foarte bine, domnule, de la început până la sfârșit," spuse el. Am putea la rândul nostru să vă prezentăm unele aspecte care vă sunt necunoscute. Dar, cum a spus mai devreme domnișoara Morstan, este târziu și ar fi mai bine să trecem la treabă fără întârziere." Noua noastră cunoștință încolocii cu mare grijă tubul narghilelei și scoase de după o perdea o manta foarte lungă cu guler și manșete de astrahan pe care o încheie bine, în ciuda pușelii de afară și își completă ținuta printr-o șapcă de iepure cu clape pentru acoperirea urechilor încât nu i se mai vedea decât fața ofilită cu trăsături mobile. Sănătatea mea e cam șubredă, spuse el conducându-ne pe culoar. Sunt nevoit să mă îmbrac ca un bolnăvicios." Trăsura ne aștepta afară și era clar că programul ne fusese stabilit dinainte, deoarece vizitiul porni imediat în mare viteză. Tadeus Solto vorbea continuu, vocea lui răsunând mult mai tare decât zgomotul roților. Bartolomeu e un tip deștept, spuse el. Cum credeți că a aflat unde se afla comoara?" Ajunsese la concluzia că se va afla undeva în casă, și a calculat spațiul pe care se întinde aceasta și a făcut tot felul de măsurători ca să nu sară nici măcar un centimetru. Printre altele a aflat astfel că înălțimea clădirii era de 25 de metri, dar adunând înălțimile tuturor camerelor pe nivel și calculând spațiile dintre ele, pe care le-a determinat dând găuri în pereți, nu a putut obține decât un total de 23,70 de metri. Așadar, nu ieșeau la socoteală 1,3 metri. Aceasta corespundea probabil cu acoperișul. A dat o gaură în tavanul din și mortar al celei mai înalte camere și a descoperit nici mai mult, nici mai puțin decât o mică mansardă care fusese blocată și despre care nu știa nimeni. În mijlocul ei, pe două bârne, se afla cu ce conținea comoara. El l-a coborât prin gaura făcută și i-a văzut minunea. Estimează valoarea giuvairurilor la numai puțin de jumătate de milion de lire sterline. Când a menționat exorbitanta sumă, ne-am uitat toți unii la alții cu ochii cât cepele. Domnișoara Morstan a avea să devină, dacă îi puteam asigura securitatea drepturilor, dintr-o guvernantă săracă cea mai bogată moștenitoare din Anglia. Aveam ocazia să mă bucur pentru ea în calitate de prieten loial de veștile pe care le primeam, dar trebuie să recunosc spre marea mea rușine că o oarecare invidie împătrunsese în suflet și mă copre și o dispoziție sumbră. Am bâiguit câteva cuvinte nepricepute de felicitare și m-am înfundat în banchetă deprimat, cu capul în piept, fără să mai aud bolboroseala noii noastre cunoștințe. Era evident un ipohondru în toată regula și îmi dădeam seama ca prin vis că înșira tot felul de simptome cerând informații despre compoziția și acțiunea a nenumărate leacuri băbești, dintre care avea chiar câteva la el într-o cutiuță de piele în buzunar. Trag nădejde că n-a ținut minte niciunul dintre răspunsurile pe care i le-am dat în noaptea aceea. Holmes îmi spuse că m-ar fi auzit din întâmplare trăgându-i atenția asupra riscului la care se expune, luând mai mult de două picături de ulei de castor, recomandându-i în schimb doze mari de stricnină, ca sedativ. Oricum ar fi, m-am simțit foarte ușurat când răsura noastră s-a oprit cu o zmucitură și când vizitiul a sărit de pe capră să ne deschidă portiera. Acesta este Podincherry Lodge, domnișoară Morstan," spuse domnul Tadeus Solto, întinzându-i mâna pentru a o ajuta să coboare. Sfârșitul capitolului 4